0: Вие слушате Радио 3.16. Продуцирано от Световното адвентно радио.
1: По Пантофи Здравейте, скъпи приятели! Отново сме по пантофи, аз съм Мира и днес ще говорим за един интернет фолклор. Сигурно сте попадали на уроците на Бил Гейтс. Няма начин да не сте ви попадали поне веднъж, защото много хора ги споделят, слагат на стените си, коментират и така нататък. Според легендата, Бил Гейтс е споделил тези уроци в една своя реч пред зрелостници на една калифорнийска гимназия през 2000 година. Обаче разследването показва, че нищо подобно не се е случило, Следите водят към един американски психолог, който е публикувал подобни съвети в някакво малко вестниче в Сан-Диего, Калифорния, но по-късно така народната любов към тези съвети ги е пришила към името на Бил Гейт, за да им придаде по-голям авторитет и те са станали популярни именно така. Все пак обаче, въпреки че не са автентични уроци на Бил Гейтс, те са изключително жизнеспособни и вече повече от 15 години циркулират в пространството. Причината е, че са много мъдри. Днес, въпреки че, както вече казах, авторството им се успорват, ще ги коментираме, защото те ни учат как да постъпваме с децата си нещо, което няма да чуете в популярните предавания и книги. И така, урок номер едно. Животът не е справедлив, свикнете с това. С други думи, не винаги лошият получава наказание, а добрият награда. Това е нещо, на което учим децата от малки и те свикват с това и един ден са изключително шокирани, когато се окаже, че в големия живот няма тази справедливост. Трябва просто да свикнем с нея. Урок номер 2 Светът не го е грижа за вашето самочувствие. Светът ще очаква от вас да постигнете нещо преди да се чувствате добре. В нашето съвремие, в политически коректното говорене, обикновено много се пазим да не нараним самочувствието на децата. Само, че... Те трябва да свикнат с това, че за да имат добро самочувствие, трябва да свършат нещо преди това. То трябва да стъпва на нещо реално, защото високо самочувствие без покритие е възможно най-опасната самоизмама, в която живее човек. Животът събран в едно интервю Живот – джобен формат Урок номер 3. Няма да направите хиляди веднага след като завършите гимназия. Няма да станете заместни директори с скъпи телефони и коли, докато не си ги изработите. За съжаление, децата понякога получават противоречиви уроци по този въпрос, гледайки как хора, които наистина не са се трудили, хора с ниско образование, разполагат с много пари. Това ги съблъзнява, но правилният живот и добрият живот изисква усилия за да се постигне добър резултат. Урок номер 4 а Ако си мислите, че учителите ви са строги, изчакайте, докато имате шеф. Ето го големият урок, в който се проваля така нареченият скандинавски модел на възпитание. В него родители и учители се съобразяват с настроенията на децата, за да не ги травмират и внимават да не ги притискат с прекалени изисквания, санкции или наказания. Само, че тези същите деца изживяват ужасен шок, когато завършат училище, започнат работа и изведнъж се окаже, че техните началници не се съобразяват с настроенията им и не ги интересува колко зле се чувстват. Тоест предупредете децата си, че в живота е така. Шефовете са строги и изискват. Урок номер 5 Правенето на бургери не е под вашето достоинство. Вашите баба и дядо имат различна дума, за това те я наричат възможност. Тоест този урок гласи «Научете децата да работят» и ги научете, че няма срамен труд. Важното е да работиш сам, да печелиш сам и да се издържаш сам. Урок номер 6. Ако нещо се обърка, не е по вина на вашите родители, така че не оплаквайте грешките си, а се учете от тях. Тоест урокът е «Носете отговорност». Когато сбъркате, понасяте си последствията, не бързите да обвините друг. Урок номер 7. Преди да се родите, Вашите родители не са били толкова скучни колкото сега. Те са станали такива. Поради това, че плащат вашите сметки, почистват вашите дрехи, слушат ви да говорите колко сте велики, така че преди да тръгнете да правите велики дела, се научете да вършите малките дела вкъщи и да оценявате онова, което получавате на наготово. Това е, може би, големият дефект на децата. Те не разбират колко много струват грижите за тях. Хубаво е в една подходяща възраст по подходящ начин те да разберат, че са толкова ценни, че родителите им жертват за тях.
0: Любов, богатство, бедност, красота, мода, дизайн, насилие, интриги, геноцид, политика, морал, човешки моменти новини за целия свят. Не пропускайте Смело сърце, новия минисериал сериал продуциран от Радио 316 –
1: Урок номер 8. Във вашето училище може да няма победители и победени, да няма слаби и силни ученици, но в живота не е така. В някои училище имат дори специални класове за изоставащи, за да могат те да наваксат с материала и да стигнат до правилните отговори на тестовете. Само, че в реалния живот не е така. Тоест, старайте се и давайте най-доброто от себе си. Не разчитайте на това един ден някой по някакъв начин да поправи вашите грешки. Урок номер 9. Животът не е разделен на семестри. Няма лятна вакансия и много малко работодатели са заинтересовани да ви помагат да откриете себе си. Научете се да го правите в свободното си време. Този урок е много ценен, защото децата трябва от рано да се научат да използват добре и пълноценно свободното си време. Не в шляене, не в гледане на една точка, не в играене на безсмислени игри, а истинско откриване и обогатяване на себе си. Урок номер 10. Телевизията не е истинският живот. В интернет не е истинският живот. В истинския живот хората ходят на работа. Кратко и ясно. И урок 11. Бъдете вежливи към умниците. Не им се подигравайте, не ги наричайте зубари. Има много голяма вероятност. Един ден точно такъв да ви бъде началник. Скъпи приятели, казах ви, тези съвети са оцелели във времето и за това реших да ги споделя с вас. Надявам се да са ви били полезни. Разбира се, сигурна съм, че вие ще кажете, това не е всичко, има много по-важни неща от това. Разбира се, можете да допълните уроците на Бил Гейтс в кавички с ваши. Споделете ги с нас, ще чакаме с интерес коментарите ви. Толкова от мен за днес по пантофи. До чуване, аз съм Мира, до следващия път. Радио 316 точно казано. Какво
0: да кажем, какво да кажем за да И какво да за. Какво да кажем за
2: Какво да кажем за.
1: Здравейте, скъпи приятели, в нашето дискусионно предаване какво да кажем за днес, ще се чудим какво да кажем за физическите наказания. Мисля, че темата е актуална. Много често се обсъжда и в социалните мрежи, и в медиите. Има си две големи школи за и против физическите наказания. Модерната педагогика ги отхвърля. Дори в някои страни, ако не се лъжа, физическите наказания са инкриминирани, т.е. могат да ви арестуват за това, че си наплясквате детето. От друга страна, пък ние, нашето поколение, сме възпитани по традиционния начин и може би не виждаме нищо лошо в тях, но за това днес ще се опитаме да дискутираме по този въпрос. Вие двамата, обръщам се към Борис и към Ради, заедно сме в студиото, в
0: коя школа сте възпитавани? Аз лично не съм възпитавана в Шамарената фабрика, Макар че. Не си яла никога, ще Два пъти. <сък> от майка. <сък> Щом ги помня, знае, че значи са малко. <сък> да, от майка във възлови моменти, веднъж в първи клас за триене с гума в тетрадка Образец, където бях пробила дупка, защото набързо драсках домашното. Правих грешки, триях много така зависно и енергично с гумата и накрая в титратка образец, за една голяма дупка, бях набита и не ми се купуваше повече гума. Ясно. Но не прибита. Просто бях плясната, вероятно. Бърко ти?
2: Моите шамари са броят на пръсти, но са така... Веднъж една цигара изхвърча през прозореца от шамар.
0: <сък> <сък> Имало е добро прицелване. <сък> да,
2: беше незапалено, нали? Тъй, какво знаеш ли как да я запалиш, знам, нали. А, така аз бях много малък още. А когато не ти се полага все още, да не, знаеш. просто малко дете, което нищо не разбера, аз не знам дали съм можел да пиша тогава още.
0: Може би Но, си имитирал съсвсем, големите. съвсем
2: малко, обаче около мене всички пушат големите, един пуши, друг пуши. И аз казвам, добре, всичко какво правиш, да не го прави. Аз се отивам при баща ми и искам да пуша. Окей, okay, веднага. Знаеш ли как се пали Знам. <рес> Прозорецът беше отворен и
1: пляс и цигарата изхватча през прозореца. <рес> Ние си говорим малко така смешно ли, наистина и на мен ми е смешно. Аз лично съм възпитавана с много шамари. А, но съвсем сериозно подходим към въпроса. Има ли резултат от това според вас?
0: Предвидно това, че после пропуших ни. При теб не е Дао. Според мен е дава, защото аз а, единия път бях набита по този смешен повод, но втория път, когато се бях страшно разхайтила, точно преди кандидатстване в а, математическа гимназия, и съответно, ваша мара ми помогнаха веднага да вляза в гимназията. Иначе, не знам къде щеше да му излезе края. Не
1: знаех, че така се вляза в гимназията.
0: Защото, наистина,
1: защитниците на школата на шамарената фабрика, я наричаме, казват, че така децата са по-добре възпитани. Дават, за пример, казват, ние едно време бяхме добре възпитани, сега не са добре възпитани децата. Според вас добре ли възпитава децата а, този метод?
0: Шамарите? Да.
1: Имаме ли като крайен продукт добре възпитани деца? Ех, ти сега много. много ами, защото в крайна да сметка за нас това е важно. Резултата какъв е накрая? Въобще, кое дете считаме за добре възпитано, така же май доме? това е типичен, пример за
2: търсене на просто отговор на сложен въпрос. Добре, да е просто Прост отговор няма, за или против добре, шамарите, дай сложен дали, отговор. Дали резултатът е добър, зависи в кой момент е ударен шамар, ако изобщо е ударен, защото може да бъде внимание, защото ще те, те ударя. И така нататък просто зависи от контекста. Дали е мотива отмъщение, яд на родителя, дали е възпитателно, какво е казал преди и след шемара, контекстът е важен и така нататък. Значи просто за или против отдрагато на Шемар, нали твърде просто е.
0: От друга страна си мисля, че нали, нашето поколение... Да речем, което вече е в зряла възраст сега, което е яло повече шамари от децата, които наблюдаваме в детска възраст днес. Струва ми се, че все пак шамарите действаха по-добре, отколкото абсолютната липса на ангажимент към детето. Нали или е пък Другата някаква крайност, принуда, нали? въобще да, да наложиш някаква принуда на детето, дори в контекстът на, на някаква смислено, защото сега пък наблюдаваме деца, например, наскоро ми се случи, в една хранителна верига, едно дете беше яхнал една количка и просто си беше направило описта в магазина, пищеше, крещеше, блъскаше се в стоките, абсолютно а, хората, които го придружаваха, никой не реагира. Мен ми се искаше наистина, аз да задействам шамарената фабрика в случая, <съкължа> но не си го позволих. Е, да, не става. Защото и това не е нормално поведение, нали? За нас не е нормално. За нас. Издателство Нов живот
1: Поеми риска. Автор – доктор Бен Карсън. Доктор Бен Карсън е един от най-известните неврохирурзи в света. Първият разделил с ямски близнаци съединени в областта на главата. Животът му е иллюстрация на връзката между големия риск и големия успех. В тази книга той разказва увлекателно различни случаи от биографията си, когато му се е налагало да решава дали да поеме някакъв огромен риск или не. Формулата му се състои от четири основни въпроса, валидни за всяка ситуация. Кои са те и как да ги прилагате на практика? Поеми риска. Доктор Бен Карсън. Издателство «Нов живот». Добре, как другата школа, Монтесори и други сродни такива разни и школи, които, според които е абсолютно недопустимо детето да бъде физически наказвано.
0: Не ги познавам добре тези школи, но на мен това не ми звучи особено сериозно, защото знаем, че има свръхактивни деца. Сколкото да те
1: чуват, шведите?
0: Надявам се да не ме чуят. <съква> не, но всички сме виждали как някое дете се тръшка на улицата, нали, пищи, крещи абсолютно без всякаква причина и ти ако в някакъв момент те, знам, че се препоръчва да го разтърсиш не да го удираш или нещо друго но смисъл да има някакъв... За да някакво... дойда на себе си. Да, шокова такава взривна на меса за да може то точно да дойде на себе си. Сега ако абсолютно оставиш едно свръх активно дете в сравнение с едно кротко дете да прави каквото си иска, аз не знам... До къде? до къде може да стигне не,
1: Според така, защитниците на школата на пълната липса на физически наказания има начини да се справиш дори с истерично дете и така нататък. Аз за това питам ви какво мислите? Ми, то не е само за там. То
2: има школи, които включват в образованието да няма нищо задължително. Влизат децата в една зала подобна на физкултурен салон, в което рисуват, пеят, правят каквото си искат, без никаква програма, никакви часове, никакви учители. Има там възрастни хора да ги наглеждат, но е нещо като детска градина за големи деца. И това се смята за система за обучение, ако не се може беше френска, не помня.
0: За мен това е някакъв свят безвъзрастни, който е изкуствен, защото възрастните не са в ролята на авторитет. По никакъв начин при тези системи, според мен, авторитета отсъства не се да. изявяваш като такъв. Това е свят възрастни, в който се предполага, че детето е зряло само по себе си и само намира себе си. Да, Днеш... тази всъщност тази школа изключва всякакви
1: наказания, не само физическите.
0: Но е доказано, че детето се развива и затова то не носи отговорност до 18 години за постъпките си в смисъл, в който носят възрастните. Така че...
2: Добре, ето един пример, който сам по себе си казва достатъчно. Мисля... От един автор, който харесвам, Джеймс Добсън. Да, той е голям педагог. Той казва за собственото си дете, веднъж в ресторант детето му се легави, направо казано, Държа се много зле. След което се стига, нали, той говори за градация от мерки, но накрая се стига до това да го изведе на паркинга и да го нашамари. При което една жена на паркинга започва да дига врява и да казва, бият едно дете тук, помогнете, нали така нататък. При което неговия син, с свалени панталонки, се обръща към баща си, поглежда го въпросително и казва, тате, на тази жена какво е става? <laughs> Защото той е много добре и разбирал, че си го е заслужил. Това беше контекстът, който.
1: Той а, 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 някой може а, 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 а,
2: а, той разбира, че си заслужава това. Не само, нали, той не го молтрецират, все пак е известен да. психолог, но, но самите деца разбират, че е нещо редно, когато правят магарии, да си има съответни мерки. Може да не да. са непременно физически, но мерки.
0: Като цяло, то е свързано с възприятието на живота и основните закони за си бъжетва. Тоест, не можеш да лишаваш детето от последиците на неговото поведение. Това не е възпитателно по принцип. Да,
1: науч... Тот... не научава много важен урок от живота.
0: Да, много ми беше харесло в контекста на примерите, които, нали, примера, които се разказа, пък бадена с един друг...
1: Да, известен да. психолог.
0: Психолог, който аз много харесвам, който разказа как а, неговата внучка много искала да си облече новата рокля, с която вечерта ще да бъде ня... на някакво празненство на семейния обяд. Ти не могла да бъде разобедена, обляква рокличката, а, съответно я накапала с обяда и след това родителите не се втурнали да почистят петното, за да бъде щастливо детенцето на празника, а просто Облеки то трябва... стара рокличка. А, така. <laughs> И, и съответно си е получила, да, урока. Да, в смисъл имаш право на избор, но си тегли последиците. Много често родителите почват да действат като обезболяващо да разрешават проблема веднага на мига и детето се научава, че квото и да направи, дори да е нещо неправилно, нещата след това са наред. Някой друг поема негативите от цялата Да, и то не носи отговорност. После как изведнъж ще разбере, че трябва да носи такава. Може би цялата м-
1: така вълна срещу физическите наказания се надихна от това, че излязоха много случаи, тоест излязоха в публичното пространство случаи на малтретиране на деца от страна на техните собствени родители. И според вас къде е границата между наистина побоя, малтретирането и чисто възпитателното пляскане, да го кажем, след като разбрах, че защитавате тази школа? Ето малтретирането може да бъде и словесно, дай да забраним говоренето. <съща> е, да, прав си, <съща> така е. Но не, къде ми границата според вас? Има ли няма, или е за всяко дете индивидуално, или не знам?
0: <съща> да, със сигурност подходът трябва да е индивидуален, защото, нали, има деца, които с две думи ще разберат и такива, които с 20 шамара няма да те разберат, но все пак детето не трябва да бъде бито. По-скоро, да бъде плеснато просто, а да не говорим, че може човек да измисли по-изобретателен метод, нали? ако, им, ако може да измисли по-добре, да измисли друг начин. Добре, това не е ли все пак насилие на моята
1: воля над волята на детето? По това, значит, аз съм физически по-силния, големия?
2: Има много изтербърния, като показва, че дори възрастни хора, ако не правят промени, това а, има ефект, благоприятен
0: ефект. Здраве на хапки. Говорим за изключителни случаи все пак, не при всеки проблем, просто решението да е два шамара.
2: Ако говорим за адекватна реакция, може би става дума за така наречен от шокова реакция, която предизвукат някакъв път и психолозите при пациенти. Трябва да го стъписаш а, да. по някакъв начин. И ако Шамара е нещото, което ще го са окей. Okay. Въпросът не е за или против Шамара, а за или против мерки, които стъписват. Съвсем, съвсем конкретен пример мога да дам с Шамар. <съща> при който сега в Испания е забранено да удреш детето си, особено на повреждно място, При което един приятел ми разказва как в парка едно дете е вионе, бащата и майката са до него, нищо не му правят, нищо не му казват и накрая майката пляс един зад върта и всичко приключва. Не е да го удари така, че да го заболи нещо, просто пляс един зад върта и филма свърши. Това е шоковата реакция. Мишка. Шоковата реакция, просто да се узети, че нещо не е наред, той излиза извън
0: на всякакви норми на поведение. на поведение. Аз мога да дам пример за шокова намеса меса Бешамар с моя племенник, който като беше малък много се вълнуваше от вода и само се отскубваше и се затичваше с 200 км в час към градския фонтан, където просто за неговата възраст е доста опасно и почти не може да го спреш, защото той беше мощен и се тегли нали, мята се, нали с идея да се хвърли във водата, да й се радва и мой начин да го спра, нали беше случайно, че разбрах, че действа, но започнах да му говоря на много висок стил. Той не можеше да схване какво показвам и започна да ме гледа и да се опитва да разбере, не Но не се овладя да момента, в който желанието му беше неодържимо и съответно после беше лесно да бъде убеден. Това е доста оригинален подход. <laughs> <laughs> да. да. Висам, същия, може би действо, ако му заговоря независимо на френски. За
1: сигурност, или... но не съм чу... толкова добра. <laughs> Т.е. според вас физическото наказание има альтернатива? Да, разбира се. Да, и аз така мисля, макар че аз имам две деца. Едното, може би, за цялото си детство е изяло 3-4 шамара. Другото ядеше по 3-4 само сутрин. Това се казва индивидуален подход. А, но не, така налагаха ситуациите. И сега, когато те са вече големи хора, ние нали, често си спомняме тези ситуации. И големия ми син, който не е бит реално на практика, той казва знаеш ли, всеки път, когато го удрехте брат ми, мен наболеше повече и предпочитах мен да набиете отколкото него. Така, че аз като съм наказвала единия, съм възпитавала и двамата. братство. братство. <съща> да. Наистина индивидуалният подход, като че ли е решаваща в случая. Много лесно така да се дава къл отстрани, но аз лично съм изпадала в безисходица. Просто не знам какво да правя. Наистина не знам от поведението на детето, не знам как да поступя. Така че напълно се чувствам на родители, които се чудят какво да направят и накрая прибягват до пляскането зад врата. Ако можете да започнете от начало, така, с този въпрос ми се иска да приключим. Ако може да започна отначало, като родители към Борис, обръщам, че той има две деца. Или пък ти да се върнеш в детството си. Нали, ако може да от отначало, бихте ли така подарили на децата си едно детство без нито един шамар? В
2: единични случаи може би, но като цяло, значи аз пак казвам, важен е контекста. Начините да стъписаш някои, за да не вършиш туротии са много. Ето са
1: се на висок да, с да.
2: Важен е контекстът на ситуацията. Важно е да усети, че нещо не е наред, да разбере какво трябва да се промени, да разбере, че и двамата родители са съгласни на същото мнение са и че не е израз на гняв. Те неща са много важни като контекст. Да. Защото ако само едно плесване ми... Утре ще свикне с тия плесмания и няма да му прави никого впечатление. Ние има този момент. Да, има деца, Свикват с това, че няма да си излиза от таята цяла седмица, че ще бъде плесното или нещо друго и, и, и да да какво Идва
0: само да му удариш шамара. Да. Да, 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 баба ми викаше, бий магаре по магаре. Става
2: рецидивист някакъв си И <laughs> излишно <laughs> е това. Просто няма смисъл ако, ако го възпитаваш по този начин да, да, да свикнеш да. с шамарите.
0: Значи, Борис ми открадна така финалната реплика на мен. А, 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 моите родители са били много зрели наистина. Сега го оценявам от времето. Двата шамара, които съм изяла много на място бяха. Благодаря, мама. колко ги помня. Но бяха за добро. А, иначе точно това си мислях и аз, родители не бива да бие детето си, т.е. да възпитава чрез Шамари детето си, когато той самият е гневен.
1: Да, той. Ако щете и Библията, това го препоръчва, да не наказваме в разневяването си. Добре, благодаря ви за откровеността, скъпи слушатели. Не вярвам вие да разбрахте нещо от нашата дискусия, но се надявам поне да сме ви накарали да се замислите. А скъпи деца, ако вие не сте доволни от възпитанието, което ви дават вашите родители, изчакайте вие да станете родители. До от нас!
0: Вие слушате Радио 3.16 Продуцирано от Световното адвентно радио